0: y él me dijo, ¿alguna vez te han hecho fisting? Y yo le dije a él, mira mano bueno, en verdad que nunca me lo han hecho, le tengo un poquito de miedo y respeto. Él nos cuenta que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro.
1: Me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los 9, 10 años pasar dos días solo bienvenidos al podcast 18 de Cucubano, este es el podcast de donde no hay podcast <ríe> <ríe> esta, esta semana eh, el podcast ha sido, ha tenido una, una serie de, de contratiempos verdad, vamos a ponerle así, <ríe> quizás tú César nos puedas explicar cuáles fueron los contratiempos por lo menos en, en, en por tu lado
0: invitados en el Q. y este por razones de trabajo y cosas así pues no se pudo dar eh, pues, dependemos de nuestros invitados y eso, eso es curso cool, sabes esto es cuando se pueda pero como que tenía ganas de podcastear como quieras y tenía un día de mierda en el trabajo como que, pues, hermano, que, como que, este, como, nosotros conversación, pero, claro, que...
1: si nosotros, ¿verdad?, nosotros para hablar mierda, nosotros no tenemos ninguna, <risa> no ninguno problema, es Un buen ¿verdad?
0: tema, que como he tenido un día tan mierdoso de trabajo, a lo mejor un par de anécdotas del trabajo de años pasados, este, podrían caer, no sé.
1: Pues fíjate, yo del de trabajo que tengo un montón. quizás del trabajo que tengo ahora no tanto, porque mi trabajo que tengo ahora es super cool, ¿verdad? Pero chacho, yo tengo, yo trabajé en una tienda y eso sí que estaba cabrón. <risa> Solo que va que eh... yo estaba hoy
0: en una junión y que, que me arrastraron a última hora.
1: <risa> y, y nada, era
0: una es una de esas sesiones chichicha de, de compañías grandes.
1: Y sí, lo que sí, me sí. llamó la
0: atención fue que, que estoy observando el salón y estoy jodiado de niños <risa> y de niños de veintipico de años que son consultores y yo estoy oh, así no. como que la cabeza como que wow that's just wow <risa> no, se, no se saben limpiar el culo
1: <risa> y bueno, pero así son muchos locos. Yo creo que la mayor parte de los consultores, eh, no saben realmente un carajo de lo que están hablando.
0: Eso, eso, oye, verdad, con ese tema de, de jóvenes, de empleados jóvenes, eso me, me acabo de acordar de algo. Este, como yo estaba, <ríe> esto pasó en el 2000, yo estoy yo empezando mi cajera bastante temprano. Vamos a ponerle mid-2000s este <risa> eh, nosotros teníamos un meeting <risa> que era todos los días y pues el meeting estaba tan y tan cabrón pues, eh, eh, para los que saben de software pues cuando, cuando un programa está a punto de lanzarse si tu compañía sabe lo que está haciendo pues, <risa>
1: hay que hacer la aclaración que si tu compañía sabe lo que haciendo, está haciendo
0: pues, según se acerca el shipping date pues tú controlas lo que lo que el código que va entrando al producto, ¿verdad? Porque tú no quieres crear inestabilidad. Pues no no sé si en tu mundo hay algo parecido, pero o sea, mientras más cerca estés de la fecha de que algo, de que es el deadline, pues pues menos cosas tratas de cambiar para que las cosas no se jodan. Pues bueno, sí. este meeting era básicamente sentarte a pues sí si, si tú tenías, si tú un un, trabajo, un defecto en el producto, pues se abre lo que se llama un defecto, y si tú lo querías que pues que el código se entrara, pues, que, que, que se incluyera, pues tú tenías que pararte frente al, al arquitecto del proyecto y explicar por qué ese, ese eso era necesario. Y mano, el tipo que era el arquitecto nosotros era un fucking asshole, de esos que le gusta humillar a la gente. Oh, y sí. pero yo le cogí el truco al tipo el, el tipo, el tipo en realidad lo que lo único que él quería que él tu le dijeras era que si yo no incluyo esto, cuál es el impacto al cliente y si tú no le decías que el mundo se estaba acabando si ¿sí eso sí que no se iba
1: <risa> como la canción de Ariam, it's the no, end of the world exacto. as we know it. No, sin,
0: si no era it's the end of the world as we know it pues pues ok, no, no, cágate en tu madre, cabrón. Eh, sí, sí. Pues yo siempre venía preparado, o sea, como yo tenía con mi lista, pues yo decía, oye pues yo le decía, este no, este no, este sí, porque esto, 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 yo venía blindado. Y yo le venía a contestar esa pregunta, ¿cuál es el impacto al cliente? Pues estamos en una de esas sesiones. Y pues yo estoy en la oficina, esto es un conference call, y de momento se escucha la voz de un chamaquito, Dice, este, ¿qué, ¿qué, está aquí del equipo tal? Ah, yo. Pues, este, se escuchaba, pues, mucho más agujedoras. Y en el, 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 el y dice, bueno, este, veo que tu team, tu, tu equipo tiene tal defecto. De ¿Cuál es el impacto al cliente con esto? Y, o sea, como que pidiendo la explicación. El muchacho sí, sí. empieza como que a tartamudear un poquito. Dice, este, no, pues, que no estoy muy seguro, lo que yo voy a hacer es que tan pronto se acabe la llamada, voy a consultar con, pues, con el lead y el cabrón arquitecto y le revienta en la cara, brother, y empieza. ¿Qué? ¿Qué? Ese no es el momento. ¿Cómo es este? Si tú vas a venir a este meeting, yo quiero que tú estés preparado para contestar. La pregunta de cuál es el impacto al cliente. No existe eso de irte a hablar con tu, con con fulano. El que esté en este meeting tiene que venir preparado. A Pero bueno, lo, lo jodeto. Y viene a la última y dice, así que pregunto de nuevo. <risa> ¿Cuál es el impacto <risa> al cliente? <risa> y cabrón, después de un silencio de como tres segundos, <risa> el cabrón dice... Lo uh, no, escribí en inglés porque el delivery cabrón cabrón. Uh, Sir, I'm sorry, but I'm just an intern. <risa> <risa> y cabrón, se yo me empiezo a hate, le pongo silencio al, al, al teléfono. Se escuchan las carcajadas en la llamada Chalala. y en el pasillo donde yo estoy porque había un montón de gente en la llamada, cabrón, ah, pero dos muertos de la giza porque mano, o
1: sea, <ríe>
0: eso quiere decir que un cabrón envió a un
1: intern y a un sí, intern sí, sí. A, a que le cayera la mierda que... el, en vez de caerme a mí que le caiga que le el Un
0: chamaquito de diecinueve, veinte años lo tiró al fuego con el hijo de puta más hijo de puta que <ríe> había en toda la organización, lo más seguro porque Ay, no, no quería Bregar con él. <ríe> y se lo comieron vivo entonces oh. el arquitecto y dice como que se da cuenta sí,
1: entonces sí, sí, sí.
0: well, okay go talk to your lead y que se yo, vieja yo a mi la vez que después sigue hablando y y y, y, le, y le hace la misma pregunta a un tipo que yo sé que llevaba como 30 años en la compañía y el cabrón <risa> le dice well, Steve, I'm I'm sorry, but I'm just an intern. And... Sí, esa es la excusa. he's ah, you wish you were. Pero... <risa> tirando tirando al fuego al pobre chamaquito de de 20, de 20 años.
1: <risa> esa es una de esas cosas que que, que uno, cuando no las la, la cuenta, eh, pues le funciona la excusa la primera vez, pero ya la segunda vez que la, que la va a usar alguien <risa> más ya como que ya no se puede. <risa> Esa este es un one-time excuse, como la excusa de, de de María, de que quedó embarazada y no tenía no había tenido sexo con nadie, ¿verdad? Uh -huh. Esa excusa le funciona a ella, pero después de ella como que a nadie más le ha funcionado. <risa> <risa> la inmaculada concepción solamente funciona una vez como excusa. eh Pues no, yo, fíjate, está cabrón porque la, la gente a veces hace eso y, y manda, manda gente a... a a que hagan las cabronadas, ¿verdad? Yo yo trabajaba en una tienda cuando yo estaba en la universidad. Yo Bueno, yo hice mi subgraduado en Puerto Rico y después hice mi maestría acá. Y cuando yo estaba acá haciendo la maestría, yo estaba trabajando en una tienda. Tú tienes que saber cuál es la tienda. La mayor parte de la gente que nos escucha quizás no sabe cuál es. Se llama Big Lots. Mm -hmm. Big Lots es una tienda donde lo que ellos compran son closeouts, ¿verdad? Cosas de... Eh, bueno, hay 20.000 cosas, ¿verdad? Desde una compañía tiene un paquete... Eh, un empaque de un producto que ya está obsoleto y tienen todos esos productos con esos empaques se los venden a ellos y ellos los venden bajo un descuento, ¿verdad? O eh, pues una tienda va a cerrar y ellos le compran todo el inventario y lo venden ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, pues nosotros la, los productos cuando llegaban tenían eh, un precio que venían con el producto y se le ponía el precio a cada uno de los productos y se ponía en la en la gondola no era no era no se escaneaba el, el UPC, ¿verdad? Del, del barcode, que tenía el producto, sino que se escaneaba un un barcode que era de la tienda interna. Y entonces, un, yo yo era la persona que estaba encargado de supervisar la parte del frente de la tienda, tenía a todos los empleados que estaban en las cajas y eso eh, eh, ¿verdad?, ¿verdad? mi cargo. Uh -huh. Y entonces eh, pues en este, en eso llega un chamaquito, un nenito que tendría como 10 años, ¿verdad? Uh -huh. A, a cambiar el producto, unos, a devolver unas cosas, ¿verdad? Y me llaman a mí porque yo tenía que hacer la devolución. Cuando voy allá, el chabonito tenía como 20, 25 productos eh, que, que venía a devolver con un una un recibo más largo que que la, la, las listas que yo hacía de las cosas que quería para Navidad cuando era chiquito. Uh -huh. Y entonces yo me pongo a ver... Cuando tú trabajas en tienda, tú sabes lo que vale todo en la fucking tienda. Porque tú estás ahí todo el día, bregando con productos, poniéndolos en las góndolas. Eh, y entonces yo me pongo a ver. Y me doy cuenta que los precios no estaban cuadrando con lo que era el producto, ¿verdad? Y me doy cuenta que le cambiaron el precio a todos los productos.
0: Qué, qué.
1: Y entonces yo llamé a una de las muchachas que estaba en la caja. Y le dije, mira, cierra tu caja. Ven aquí. Le dije, coge todos estos productos que tú tienes aquí y consígueme uno de cada uno en la góndola. Y pues obviamente como eso le resultaba fácil, porque sabe, nosotros sabemos dónde están los productos, ella fue por la tienda y los 20, 25 productos que tiene el chamaquito, pues buscó uno en la góndola. Entonces yo lo que hice fue que cuando fui a hacer el, la devolución, escaneaba el producto con el precio correcto, ¿verdad? Mm. Y los dejaba a un lado para arreglar el precio. Y entonces le devolví el dinero que se supone que le devolviera por los productos que estaba devolviendo. Lo que estaban haciendo la mamá mira si es hija de puta, o el pai, no sé, eh, uno de los dos. Eh, cambió los precios de los productos por un precio más alto uh -huh. y lo mandó al chamaquito para que lo devolvieran, para que le dieran le devolvieran más del dinero que se supone Qué que le devolviera Pero hay que ser bien hijo de puta para tú uh -huh. mandar a tu hijo de 8 o 10 años. A que sea él el que haga eso, ¿verdad? Porque, pues obviamente, yo no quise decirle nada al chamaco.
0: Eso no es culpa de él.
1: Eh, porque no es culpa de él, claro. Eh, y no voy a hacerle pasar el bochorno, ¿verdad? Le dije, no, es que tenemos que chequear los precios y eso, pero no le dije nada de, de la razón por la que mm. era. Y la otra cosa es, está cabrón, porque puñeta, ¿qué clase de, de mensaje y de enseñanza se le está dando a tu hijo? Cambia los productos, los precios y vete a esto, tú sabes. Realmente, lo que estás escribiendo gente que. Que van a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando crezcan. Eh, pero eso fue una de las cosas que me pasó que dije: Bueno, de verdad que la gente. Hay que joderse, la gente está en cabrón. De <risa> verdad que está. está... Diablo. Ah. Pero de historias de, de Big Lots, como en te dije, yo tengo montaje, sí. <risa> Yo tengo de había, había dos muchachos que trabajaban en la parte de muebles. ¿no? Era una tienda por departamentos y tenía una parte de muebles. Y había un muchacho que se llamaba Rick, ¿verdad? En la parte de mueble. Y otro que se llamaba James. Entonces nosotros decíamos Rick James.
2: <risa> en
1: los muebles. Y tú sabes que Rick James. Todas las, las alusiones de que fumaba crack. De que quemó la prostituta. La, el cantante, ¿verdad? Rick James. Y todas las cabronas que hacía Rick James. Eh, y nosotros decíamos que ellos eran en la pareja. La pareja perfecta para para la parte de, de muebles Porque se llamaba Rick James. Y entonces Rick. Mira, para que tú veas la la calidad de decisión que tiene alguna gente Rick era un muchacho que vino de Alaska uh -huh. se mudó de Alaska para Kentucky la razón por la que se mudó de Alaska para Kentucky es porque le dijeron que en los lagos que hay donde yo vivo, ¿verdad? Que aquí donde yo vivo hay dos lagos, cerca como a 20 minutos uno y como a 35 minutos el otro uh -huh. pues allá, yo no sé cómo diablo, él se enteró de que en estos dos lagos había buena pesca, ¿verdad? se pescaba bueno y él se mudó desde allá para acá, con una esposa y tres hijos, sin trabajo, porque le dijeron que, Ves, que estaba bien chévere para pescar aquí. <risa> y llegó así, sin trabajo, carajo, y empezó a trabajar en la tienda donde yo trabajaba. Y un día, eh, llegó un policía, ¿verdad?, <risa> a buscarlo, y... Y pues nada, vinieron y hablaron con él. Y yo le, le digo a, a Rick lo ¿qué pasó, loco? me dice, no, lo que pasa es que yo tengo un montón de boletos de, de, de exceso de velocidad. <risa> y tenía tenía tantos y tantos y tantos boletos de, de exceso de velocidad el hijo de puta, que la corte, él tuvo que ir a la corte, ¿verdad? Después que el policía vino y lo buscó. Uh -huh. Pero la corte hizo un arreglo con él para que él los viernes a las 5 de la tarde entrara a la cárcel Estuviera el fin de semana y salía a las 6 de la tarde el domingo para que pudiera trabajar en la semana. Entonces, cada vez que él se iba los, los viernes, nosotros le decíamos, nos vemos, que la pasen bien. Y era que él iba para la cárcel directamente para ir para la cárcel. <risa> no. Y él iba, entraba a la cárcel, estaba dos días, y entonces todos los, los días que tuvo que pagar de cárcel, pues los pagó así en fines de semana. <risa> pero pero mano, o sea, el crew estaba cabrón y ese ese el, el, el otro muchacho James el otro muchacho que te digo que, que era de, de la de la pareja Rick James este era un loco para el carajo el tipo trabajaba con, con la oficina de seguridad eh, de, de la universidad y además pues trabajaba en, en la tienda en part time y el hijo de puta se iba con otras chamacas que trabajaban en la tienda y en la parte como en la, nosotros teníamos la parte de muebles, en la parte de atrás teníamos todos los, los muebles, matrices, todo, todos lo, pues, los la, 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 todas las cuestiones de verdad que se vendían y le dijo puta se iba y se, se se iban a la parte de atrás a un segundo piso que había en el, en el storage verdad, eh, y ponían un mattress matres de esos los de, que se iban a vender en el piso y se, se ponía a chicharse a la chica de esa <risa> ahí eh, bueno, la, de verdad la, que el, el,
0: hablando de el
1: sitio, donde, el, sitio donde, el sitio era un fucking despelote, hermano de verdad que que era una locura por el carajo. Eh, nosotros teníamos un, un gerente que era un loco por el carajo. Eh, el tipo <risa> el tipo se creía que era del FBI y entonces eh, él, él estaba buscando a una chica, Yo no sé por qué Él estaba obsesionado con las con las asiáticas, ¿verdad? y había unas muchachas que eran asiáticas muchísimas muchachas que son asiáticas en, en mi en mi universidad porque tienen un programa de intercambio verdad eh, y entonces pues él tipo tiene como cuarenta años empezaba a hablarle a las chicas de diecinueve, veinte años, dieciocho años que venían a la universidad verdad yeah. y yo no sé si es que son ingenuas, ¿verdad? Porque ellas vienen de allá, pero lo ven así como tan amistoso. Y guau, wow, qué chévere, por una amistad. Y lo que le estaba buscando era, verla Para salir con ella. Uh -huh. Y entonces, este pues él estaba como que así, como que obsesionado. Y hubo una muchacha que era mi estudiante, que ella era de Taiwán. Y, y él aparentemente salió con ella un día. Él le dijo, ah, si quieres para ir al cine un día y esto y lo otro. Entonces, eh, fueron a comer. Y yo no sé por qué, por alguna razón, no sé si fue que le dio mala vibra a la chica o qué diablo fue, pero ellos fueron y comieron, y cuando iban a ir para el cine, la chica le dijo que se sentía mal, uh -huh. que se quería ir para su casa porque no se sentía bien. Uh -huh. Loco, y ese cabrón fue, la llevó a la casa, y se puso a a beber, me imagino, porque tiene que haber estado borracho, él bebía todas las noches. Eh, y, y, no solamente veía todas las noches sino que el condado donde yo vivo es un condado seco, no se puede comprar alcohol, <risa> él salía todos los días o cuando trabajaba, ¿verdad? salía salía a trabajar como a las nueve y media por ahí de la noche, la tienda cerraba a las nueve y lo que cuadrábamos y todo lo demás era como a las nueve y media y a esa hora él se iba de Murray en Kentucky que es donde está la universidad hasta la línea del estado de Tennessee que serían como media hora de, de viaje, más o menos, para comprar alcohol en Tennessee, regresar y beber. Pero yo le decía, puñeta, cabrón, ¿por qué tú tienes que ir todo, todos los días a comprar alcohol? Porque tú no vas, es lo que veía la cerveza, porque tú no vas y te compras unas cuantas cajas de cerveza, las tienes en tu casa y no tienes que viajar todos los días porque está cabrón gastando la gasolina y toda la mierda. Y la contestación que ese cabrón me dio fue... Lo que pasa es que si yo tengo más de una caja en, en, de cerveza en mi casa, me la bebo. O sea, él, él no se podía controlar la cantidad de cerveza que él se tomaba. Si tenía cinco cajas, se tomaba cinco cajas. Si tenía una, se tomaba una. Entonces, él lo que hacía era que se compraba solamente a case of beer, que son, ¿qué? 24, ¿verdad? Ajá,
0: uh -huh. sí, sí.
1: Eh, y eso es lo que se tomaba. Y entonces todos los días iba y compraba. Pero anyway, el, el tipo entonces... Deja a la chica en, en su casa y parece que se fue para la casa de beber. Y loco, le mandó un email y le dijo... Bueno, hasta perro muerto. Le dijo que... Que se regresara para su país. Y, bueno, la amenazó. Le dijo un montón de cosas. Y como a los tres o cuatro días... Llegó la chica... Que yo la conozco, porque es mi estudiante. Y yo le estaba dando clases de biología a ella. Uh -huh. Eh... Llegó a la tienda con una amiga, eh, la amiga me parece que era de Singapur, uh -huh. y un policía loco buscando al, al asistente de gerente, con el fucking email impreso <coughs> y formó un escándalo cabrón, especialmente la, más, más la amiga de ella que ella. De, con el asunto, ¿verdad? Y, y el, y el, hablando con el guardia, ah. <ríe> el asistente de gerente hablando con el guardia y explicándole que no, que eso él no, realmente él no quiso decírselo a ella, que eso fue que parece que le estaba viviendo, que, que lo perdonara, que sí, qué sé yo, y la, y la amiga de ella enseñándole el email a los clientes, loco. Mira lo que este cabrón le escribió y le enseñaba el, el fucking email a los clientes. Wow. Y yo diciendo, qué bochorno cabrón, loco. Diablo. Y entonces, eventualmente, se fueron afuera él y el policía, ah. y, y nada, pues, este, el, pues yo no sé cómo él los logró convencer, ¿verdad? Me imagino que también le dijo, estoy trabajando y todo lo demás, puedo perder el trabajo. No sé qué fue el carajo le dijo al guardia, pero el guardia le dijo que si la contactaba de alguna otra forma, ya fuera por teléfono, por email o por la forma que fuera, él iba a venir lo iba a arrestar. Y él no, no le volvió a hablar a ella, pero, pero bueno, escándalo, cabrón. Y entonces en una ocasión también llegó una muchacha y él estaba acomodando unas góndolas y eso con, con otros empleados y, y yo estaba en la caja y, y una muchacha que que tenía el uniforme de la pizzería Papayón eh, estaba pagando unas cosas que iba a comprar, unos doritos y unas chucherías ¿verdad? para comer. Eh, y entonces ella me dice, ¿y ese ese tipo trabaja aquí? Y yo le digo, sí. Ese es él, el asistente de gerente. Y él me dice, ¿En ¿serio? Y yo le digo, sí. Y yo le digo, ¿por qué? Tú sabes, me extrañó porque yo, porque ella estaba extrañada de que él trabajara ahí. Y y me dice, ese tipo, yo fui a a, a, a hacerle delivery de una pizza, ¿verdad? Llevarle una pizza a la casa hace dos semanas y me ofreció 100 dólares para que le hicieran striptease. <risa> Wow. yo dije, mano, ¿Qué? ¿Qué? hay que estar loco para el carajo <risa> El tipo era tremendo ser humano, como dicen en Twitter ¿loco? Bien que Pero nada, no hecho no, Chupiclo era una locura, una locura <risa> Diablo
0: la, la vida en el retail eh... yo, yo nunca yo nunca tuve trabajo en retail Así que no
1: <risa> no, pasé eh, por... eh, ya, no me pasé por nada De eso <risa> No y la pendeja, la pendeja es que pues había otro montón de cosas verdad, porque también los clientes estaban cabrones. A mí una doña una vez me dijo que yo necesitaba trabajar en mi customer service skills. En mis destrezas mi destreza de, de ayuda al cliente <risa> <risa> Yo yo le salí con un sarcasmo cabrón y ni no no porque mira la, la tipa, la tipa compra, aparentemente compró un Digo aparentemente porque, ¿verdad? Ella no tenía ningún recibo ni nada. Pero ella llega a devolver un marco. Una pintura, ¿verdad? Que tenían en un marco. Y quería que le devolvieran el dinero. Y entonces yo le dije, bueno, si usted no tiene el recibo, le tenemos que poner el dinero en una tarjeta de, de regalo, ¿verdad? una un gift card. Y entonces ella me dijo que ella no quería eso, que ella quería el dinero, porque qué ¿sí, yo. Entonces me enseñó, me dijo, mira, yo tengo aquí la prueba de que yo lo compré aquí. Y me enseñó... Eh, el statement de su de su cuenta de banco con un cheque, ¿verdad?, hecho a nombre de, de la tienda de unos días antes, eh, cancelado, ¿verdad? Pero el cheque era como por noventa y pico de dólares y el, la pintura eran setenta y noventa que costaba.
2: Sí.
1: Y entonces yo le digo, señora, usted me puede entender, yo, yo entiendo que usted estuvo aquí hace tres días atrás, pero... Este precio no cuadra con lo que usted Está devolv... estaba devolviendo, ah. ¿verdad? Y él me dice, sí, lo que pasa es que yo compré otras cosas ese día. Y yo le digo, sí, pero usted tiene que entender que yo no sé qué fue lo que usted compró porque me enseñó un cheque, ¿verdad? Por eso es que es importante desde el recibo para saber qué fue lo que compró y cuándo. Y entonces, pues, él sigue insistiendo en qué sé yo qué y yo le dije, me dijo que llamara al gerente. Yo dije, bueno, el gerente mío generalmente me vaqueaba. Va yo no, no tenía problemas en ese sentido generalmente ese es uno de los problemas también, que los gerentes no vaquean a los empleados, pero este gerente era muy bueno y me vaqueaba Entonces él vino y le dijo lo mismo, le dijo que porque pues, la política de la compañía era que si no tiene el recibo, que había que ponérselo en una tarjeta de regalo eh, de la tienda. Y entonces la señora pues ya ahí vio que no había más remedio, ¿verdad? Y entonces le, le, me dijo que, que estaba bien que se lo pusiera en una tarjeta de regalo. Y yo cogí, okay. Entonces, yo se lo pongo en la tarjeta de regalo, y cuando le estoy haciendo la transacción, ella me pregunta que, cuál es mi posición, lo cual es estúpido porque yo lo tengo el name tag, ¿verdad?, que cuál es la posición mía. Uh -huh. Y entonces, yo le digo que mi que mi eh, posición es Customer Service Specialist, ¿verdad?, <risa> que era, la, era la, la posición oficial que yo tenía en uh -huh. la tienda. Y entonces, ella me dice... Eh, que yo tengo que trabajar con mis customer service skills, ¿verdad? que, no, que mejorar mi mi mi, mi habilidad de, de servicio al cliente. Entonces yo, yo le digo, yo lo siento señora, yo no puedo hacer nada más que esto porque esta es la política de la compañía y si yo hago algo que no es la política de la compañía, me votan. Uh -huh. Y entonces ella me dice, sí, pero usted me puede decir, ay, que mucho lo siento, que a usted se le ha, ha perdido el recibo. Ay,
0: pendeja. En, en,
1: me dice eso a la Astru, cabrona. Astros cabrón. Sí. Y tú sabes que yo le contesté. Ajá. Yo le dije, lo que pasa es que en esta compañía no pagan comisiones y para yo de ser sympathetic me tienen que pagar comisiones. ¡Diablo cabrón! fue lo que le dije a la doña y la doña me dio esa mirada de cabrón pero pues no había más remedio ya yo tenía el saltén agarro por el mango, ya ella no podía hacer nada y sí se cagó en su madre pero le dije eso, le dije que si me dieran com que, que si me dieran este comisiones podía, podía simpatizar con sus, con sus problemas pero si no había comisiones no había un carajo de simpatía. La, la
0: gente a las tiendas, mano, son unos cabrones. Yo, yo tengo una La esposa de un, 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 un mío trabaja en una de esas tiendas, vamos a ponerlo, una tienda conocida carita de Nueva York. Y sí. mano, este le, me hace unos cuentos de, de las cabronadas que hacen las viejitas para ah, que, no, que, 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 que por ejemplo compran en un local de la de la tienda en alguna otra en una parte de la ciudad se ponen las jopas regresan a otro local para devolverlo en el otro local y entonces el otro sí. local penalizan a los empleados penaliza, por devoluciones entonces el que se sí. lleva el hit no es el que lo vendió originalmente
1: es, es el otro, es sí. el
0: otro. Es. Mira, loco, Pero,
1: yo en esta tienda aprendí las mil y una formas de robar. Por eso fue que cuando el, en el podcast de, de Chente, yo le estaba haciendo un par de cuentas, ¿verdad?, de robar. Uh -huh. eh, en, en la tienda yo aprendí las mil y una formas de robar porque es que está cabrón. Eh, una una cosa que hacen, mira, mira si está cabrón. Hay gente en en Kentucky, el sales tax, ¿verdad?, el impuesto sobre sobre las uh -huh. ventas, es 6%. Okay. Y es 6% sobre productos. La comida no tiene tax. O sea, si tú vas a, vas a un supermercado, prácticamente todo lo que tú compras en el supermercado no tiene tax. Mm. En Tennessee, la comida tiene un tax de 9.25% y el resto de los productos 9.75%. Mm. Porque en Tennessee no hay impuestos eh, a la propiedad. En Kentucky hay impuestos a la propiedad, entonces lo que ellos hacen es que te ponen un tax más alto, pero pues no tienes que pagar impuestos en tu casa, en tu carro, las cosas que, que en Kentucky generalmente tienen, tienes que pagar un impuesto anual. Pues los cabrones, yo he, he sabido de gente que son tan hijos de puta que compran un producto en la tienda donde yo estoy, en Kentucky. Y van a Union City de Tennessee en la tienda de nosotros allá y los devolven allá porque saben que le van a devolver 9.75% de tax en vez de 6%. Y por esos 3 pesos por cada 100 dólares <ríe> más, ellos viajan, ¿qué se dio? 50 millas para cruzar la línea del Estado y que le paguen 3 pesos. Eh, le paguen 3 pesos por cada 100 dólares que compran, que generalmente lo, lo que compran no es más de eso.
0: Pues, ¿y cuánto gastaron en gasolina para ir al city
1: bueno, esa es la esa es la America. por eso que esa gente están haciendo eso, no, Por eso, es que esa gente está haciendo eso y no son los, los CEOs de una compañía importante. Porque se gastan 6 pesos en gasolina y se, y se y se sacan 3 pesos en en el en la devolución. Son los típicos votantes de Trump. Sí, no, Está cabrón Donald Trump. Ya Donald Trump está como el Hindenburg. ¿Qué Donald Trump? <risa> está on flame. Ah, Donald, Trump, Donald Trump
0: le van a seguir subiendo los, 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 los ratings. O sea, es que, que en el trabajo... Yo, estoy, yo he encontrado
1: que hay un tipo en el trabajo que es Super Trump. Y, y yo, yo tengo uno en el trabajo, pero yo creo que es lo que hace para joder. Yo la he, yo me, yo me me he, me he pasado encontrado.
0: tirando artículos de Ionio en los últimos dos o tres días. Y hoy sí, tira sí. el último, y viene y me dice, me envió un mensaje, él nunca me habla por Facebook, así por Messenger, y me dice, Dude, yo, sí. ajá, vas a ir cogiendo, jodiendo con mi onion, cabrón. I, are you gonna keep it, steering the, uh, steering, me, the pot. The steering the
1: pot. <laughs> steering the pot. Why,
0: why do you, I mean, okay, why don't you insist on continuously steering the pot with the onion? <laughs>
1: Bueno, pero ver, imagínate, es que vienen también manos, están súper cabrones. <risa> Después de, de todo este montón de, de, de shootings que ha habido en los Estados Unidos, ¿verdad? De, eh, que Fíjate que yo estaba escuchando a... No me acuerdo a quién, yo creo que fue Greg Proops en su podcast esta semana. Estaba diciendo que él no entiende por qué le llaman shooters, ¿verdad? A La gente que, que se ponen a tirotear, ¿verdad? Como lo han hecho en las últimas semanas en los Estados Unidos. Digo, lo hacen siempre, ¿verdad? Pero las últimas que han sido más... Eh, más importantes en las noticias, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque él dice que lo que lo deberían llamar son asesinos, porque lo que están es asesinando gente. Entonces sabes le llaman shooters como para minimizar el asunto de que están matando claro, gente. Claro, claro. Eh, pero, pero después de que de los tiroteos y, y las matanzas que han habido en los Estados Unidos, digo hermano, se ha tirado unos artículos que yo digo, diablo, le están dando duro bien cabrón. Uh -huh es bien o sea,
0: yo no, esa esa es la parte yo no entiendo aquí en Estados Unidos esta
1: fucking cultura con
0: las pistolas o sea que yo disparé mi primera pistola a principios de este año desde ¿Ah, el sí? trabajo me llevaron que, joder, hermano mira yo te voy a decir una cosa yo viví en Texas sí llega los tejanos
1: en Texas tú puedes comprar la, la sí. eh, tú vas a, a Chick-fil-A y y y todo te, te, no, en, no, no, en, en el compo de los nenes te da una te voy a decir pistola viví en Texas <risa>
0: y pues tú sabes lo, los texanos pues tienen les, ¿sabes? les gustan sus pistolas y sus pendejas pero brother las texanos no tienen como dice they got nothing con los virginians Manu, la cultura ¿verdad? de alma en aquí en virginia, en virginia y esa área de West Virginia yo nunca vi algo así en Texas
1: Ah, no, pero West Virginia, loco, eso es... Es
0: que yo, pero no. que yo nunca, nunca, Manolo, nunca. O sea, yo yo iba a Puerto Texas. Y pues hay gun shops, fine, pero... Pero de cuando yo crucé la frontera para acá, para, o sea, que llegué a... Que, que crucé el state line a Virginia, y sí. empiezas a ver lo. lo la, las tiendas de. Pero, ¿sabes? Promocionando los, los semi-auromarics y toda esa mierda. Aquí, y,
1: y aquí te como... yo lo he contado ya, pero aquí había una, un dealer en Missouri, Ajá. en la línea del estado con de Kentucky de Missouri, Ajá. que si tú comprabas un carro te regalaban una AR-15. <ríe> Ese era el perk. Sé que siempre es la, la, te dicen, te vamos a dar mil dólares de descuento o te vamos a dar dos mil quinientos. Pesos por tu carro sin importar Si camina o no camina bueno, ¿verdad? La, la, Sabes que siempre te dan una Unos perks ¿verdad? para que tú compres el ah. carro Pues el perk aquí era eso te, te regalaban una a 15. Pues acá
0: cuando yo estaba ganando de llegar a Virginia
1: Un pana mío Me llevó a
0: Como a, a un pueblito de esos de, Que es famoso por Ay se me olvida como es Creo que era Manassas o Manazas eh, Punto es Es uno de esos pueblos que era parte del sur de, ven la vieja civil. Y yo me sí, fui, sí. pues, pues para ver cómo era el sitio. Y había un festival, no Y cuando yo empiezo a ver la gente bestia confederado. Sí, sí, <risa> y entonces el, el, tenían una jifa. Había una jifa. Decía, el partido republicano está rifando. Y era un, una escopeta algo así. Era una pistola. No me acuerdo qué tipo de pistola era. <risa> y esa <risa> era la atracción de, de gente vestía de confederado Grant había pal bestias también de pues de la de, de, de la
1: Unión bueno tienen que, sí claro tienen que es para recrearla tienen que tener los dos sí. lados este
0: pero eh, por el punto de este los del trabajo me llevaron a, a me dijeron no 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 a ti hay que enseñarte a a, a a disparar y me llevaron una tarde y mano apareció un tipo que se que, que era tan Calladito en el trabajo. Y de momento... Saca ese bulto, brother. Y ese cabrón lo que tenía era un fucking arsenal. Un arsenal. Un arsenal claro. y guillado De que así no, yo tengo un arsenal en la casa. Y... Y la cultura de ellos aquí es... Eh, tú sabes... Uno dice que son locos, pero... Cuando tú hablas con ellos, pues, hermano, son tan normales. Y... y, y
1: es que aquí es y, igual, eh, César. Y entonces la otra cosa, pero, pero, fíjate. Pero es para que
0: entienda la paranoia de ellos... Estaba está hablando con, con uno de ellos, y viene y me dice, ay, era cuando, no no fue lo de San Bernardino, fue lo que pasó justamente el eh, punto fue que, que le, él me dice, pues mi esposa el otro día me dijo, ay, pero ¿qué va a pasar si, Dios mío, si, si pasa algo ahí en D.C.? Y que el tipo me dice, y por eso y es que yo le dije, ¿tú ves por qué yo tengo la cabaña en tal lado con el arsenal? <risa> sí, para cuando pase bien. algo, nosotros coger, irnos para allá si está llegando caminando. Mano, ellos estos son gente que tienen el Doomsday Scenario y sí, están cabrón. preparados para el Doomsday Scenario y entonces Aquí, la que está acá, que, es que estaba al lado mío me dice, viene y le dice, ah sí, sí, yo sé si el esposo mío, yo, él ha comprado un par de, de AEG que se llevo que garajo, en los últimos días.
1: Y ellos, ellos... Mira, si dicen que cuando Obama ganó, ajá. cuando Obama ganó, la venta de armas subió un
0: 37%.
1: <risa> Porque la gente decían, vamos a comprarla antes de que Obama no las quiten. Mira sí, qué anormales son. Y se las quitaron, ajá. Sí, no, imagínate. no Fíjate, en mi, en mi trabajo son tan cabrones. Bueno, en mi trabajo hacen unas bromas que están cabrones. En mi trabajo lo llamaron al <risa> muchacho, uno de los muchachos que es súper... Bueno, para decirte ...si él es anormal y retrasado... Ah. ...que cuando él llevó a sus niños a Disney... Uh -huh. ...él se llevó su arma...
2: Uh -huh.
1: ...para Disney por si acaso... ...uno no sabe, ¿verdad?... ...cuando hay un loco que se pone a tirotear niños en Disney... cuando en Disney ha habido un fucking problema?... ...yo no sé ni cómo pasó el arma... ...porque tú sabes que en Disney están checando los bultos y todo ya... ...desde, desde el 2001, ¿verdad?... ...desde, desde el 9-11... ...pero bueno, eh, de alguna manera... ...él eh, se llevó en el avión el alma, para ir a los parques de Disney con su alma. Mira, si es Pues ese tipo de ese tipo personas, ¿verdad? Y entonces los cabrones de mi trabajo de mi trabajo lo llamaron. El día ganó Obama, ¿verdad? Eh, que tú sabes que ellos ganan el, el, el martes, son las elecciones. Sí. Pues el miércoles los cabrones de, de mi trabajo lo llamaron a las 5 de la mañana, pues nosotros trabajo de 5 a 5, eh, llegaron a las 5 de la mañana al trabajo y lo llamaron a su casa, que él estaba libre ese día, supuestamente como que una llamada oficial verdad del gobierno diciéndole que, que por favor que tenía una semana para ir a la oficina del sheriff a entregar sus almas que si no iban a pasar por ellas no, man el tipo lo insultó y todo. Le dijo que venga, cabrón, venga, venga, alma, venga, venga. y busquen las venga Yo no me la voy a llevar, vengan y busquen las, cabrones, porque yo no voy a llevarla a ningún lado. Y, y los del trabajo, muertos de la risa, jodiendo jodiendo con el pobre tipo a las 5 de la mañana. Que,
0: para ir al trabajo, tengo que pasar al frente todos los días a los cuarteles de generales del NRA, ¿verdad?
1: Ah, del NRA, sí, sí, tú me dijiste, Eso es una cabrón.
0: cosa cabrona. Todos los días, todos los días, todos los días, y bueno, así la habla, NRA. <risa> como el Museo Nacional de Pistolas,
1: así mismo. Pero fíjate, yo yo tengo... Eh, eh, mi primo... Uh, yo, la primera vez que vine a Estados Unidos vine a Georgia, porque mi primo, mi tía, vive en Georgia. En, eh, bueno, ella vivió en Marietta muchísimo tiempo, que es justo al norte de, de Atlanta. Eh, realmente ahora Marietta es prácticamente Atlanta, porque Atlanta se ha expandido tanto que ya cae dentro de la ciudad casi. Eh, ...y ahora está viviendo, viviendo en Kennesaw... ...que es un poco más al norte todavía... ...y pues mis primos son... son eh, de San, ...con sangre boricua, ¿verdad?... ...porque mi mi tía... ...pues se nació, nació y se crió en, en Puerto Rico... ...pero el papá es... Eh, ...primera generación de italianos... ...entonces pues ellos son de Georgia... sé que son unos rednecks... Aunque, ten, ...aunque saben hablar español y toda la pendeja... ...pues son rednecks... ...y tienen unas amistades que pues son super rednecks también... Mm -hmm. Y había un muchacho que, que era bien amigo de mi primo. Que tenía, bueno, cuando yo lo conocí, eso fue en el, 90 y, ¿qué, el 95, que yo vine por primera vez. Yo lo conocí y él ya ya él eh, tenía como 18, 19 años y tenía una compañía de, de plomería y, la, y una, otra compañía de landscaping. Y el tipo o sea, hacía lo que le daba la gana de chavos, ¿verdad? Con esas dos compañías que tenía. Y tenía una casa cabrona, tenía 55 acres de terreno en su casa, que, bueno, a nivel de que cazaba venados en el patio, de, o sea, En su terreno. Y el tipo tenía 27 armas, entre escopetas, armas 9 milímetros y, o ¿sabes? Eran más cortas. Eh, la, mayor era, la mayor parte eran para cazar, pero tenía un montón de armas. Y después el tipo, eh, me enteré, ¿verdad? Unos años después, de que el tipo aparentemente aportó el dinero que se que se ganaba. Empezó a meterse cocaína, porque parece no tenía nada que hacer con el dinero más que meterse cocaína. Y pues logró dejar la cocaína. Tenía dos, me parece que dos o tres tres hijos con la con la esposa, ¿verdad? Que, el, que eran novios cuando yo los conocí. Y pues el tipo dejó la cocaína, empezó a, ir a la iglesia y toda la pendejada. Y, y después tuvo como una recaída con las drogas de nuevo. Y llegó una noche donde la esposa... Y le dijo que quería hablar con ella. La esposa dijo, mira, tú estás borracho y, y te has metido droga. Le dijo, no, voy a hablar contigo mientras estés borracho. Si quieres hablar conmigo de verdad, pues mañana por la mañana, cuando ya estés sobrio, hablamos. Uh -huh. Y aparentemente el tipo fue, la casa era de altos y bajos. El tipo bajó del, del cuarto que estaba en el segundo piso al primer piso y se voló la tapa, de eso con una pistola. Uh -huh. En su casa, cabrón. Uh -huh y pues ya tú sabes, los nenes lo vieron mano me imagino que eso tiene que haber sido cabro wow. y se suicidó y la mayor parte de lo que pasa y eso es lo que la gente no entiende, la mayor parte de lo que de lo que pasa es que las personas que tienen alma son eh, me parece que estaba viendo unas estadísticas que son dos o tres veces más probables de que de que sean heridos o muertos por sus propias armas que defenderse de una de una persona que se le va a meter a la casa. So,
0: o, so bueno. Es un mundo de fantasía, mano. Es eh,
1: eh,
0: eh, eh, pero... una fantasía, cabrona. O sea, ¿Sabes lo que a mí me llama la atención cuando nunca había disparado una pistola? Y, y ahí es que como que yo... O sea, yo sé que la gente practica. Fine. Pero te voy a decir... ¿Tú has disparado alguna vez o...?
1: Sí. sí. Pues a ver cierto, si... A ver mi... si... Novia, mi novia en la escuela superior tenía armas y, y, y si
0: pues, tu experiencia fue la misma que la, la que yo lo primero que, lo primero que me di cuenta pues me, me dan la primera pistola una chiquitita de esta, que era era de esa me gustó porque era como de yo soy un junkie de, de segunda guerra mundial y sí, era sí. y era una de esas mismas o sea de vieja se veía algo que yo me imaginaría que llevaría un soldado de la segunda guerra con una diez milímetros que era, era no era no era muy chiquito o sea era bien chiquita pero si sí, vamos a empezar con esto, porque es lo primero que tú has hecho. Y yo cagado. Porque no, ¿sabes? Tú, tú, la primera vez que tú coges una pistola, sea Yo estoy como que. No sé qué hacer <risa> con ella. <risa> Te vas a parar tengo un tiro el, 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 Estás ahí, tienes puesto los. ¿Cómo hice? Los el difo, ¿no? Hay gafas de seguridad. Eh, ahí, hay tío. gente alrededor tuyo disparando con semiautomática, con ametralladora el tipo de, 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 de todas esas reglas, eso sí se los doy. Las reglas en el shooting range son bien, bien estrictas. Como sí, que, sí. mira, este es tu cuadro, alma siempre mirando para abajo. Si te sales de esa línea y para afuera es que va, y el tipo que está enforcing la ley es un redneck barbú con su pistola.
1: Uno de los guys, uno de los tipos de. de sí, sí. De... y yo ahí hay ahí
0: mega intimidado, tú sabes. Entonces, ¿sabes? yo fui con un chamaco que era de Virginia, que tenía chamaquito, 25 años. Y este, estaba con dos más viejos, que entre esos estaba el señor bien tranquilo, que de momento aparece con ese arsenal. Este, pues nada, me empiezan a, a, a enseñar con la pistolita esa. Y yo, pues cagado, qué sé yo. Pero, ¿sabes? Me lo enseñaron bien. O sea, que mira, siempre va a estar... No, nunca la apuntas a una persona cuando estás este
1: con la pistola apunta para abajo este ¿sabes? no pongas el dedo en el trigger que ese es el error sí. más, el, el error número uno la, que comete la gente pongas el dedo en el
0: trigger este eh, todo sabes entonces me enseñaron el mecanismo que eso fue lo otro que me llamó la atención que tú aprendes el mecanismo de una especialmente de la semiautomáticas. Y así sea un gifle un el, el, el mecanismo es el mismo, o sea, de cómo sí. tú la cargas y cómo tú la, la cargas. O sabes eh, eh, Tú la aprendes una vez y ya aprendiste las demás.
1: Pero, Pero fíjate César, yo, yo, lo interesante de lo que me estás contando es que eso que tú tienes y que tú hiciste, es algo que yo diría que aquí, de la gente que yo conozco que tienen almas aquí en Kentucky, el 80-85% de las personas no han tenido que es un curso o un entrenamiento de cómo manejar las armas, porque el, se las empezaron a usar con los papás, uh -huh. los familias le enseñaron, y quizás le enseñaron bien y quizás no. Ese es, uh -huh. o
0: sea, esa es
1: el problema, Eso ¿verdad? se lo dio a los, los
0: Virginians. La... Todos los que yo conozco hasta ahora, así mismo ha sido que el, el papá les enseñó, y, o, o, o los que trabajan conmigo me dicen, no, bueno, yo tengo los nenes, pero, pero... y yo les enseño, pero esa esa pistola no está al cargada hasta que ellos entiendan lo que yo quiero que ellos entiendan. Like, There's claro, a claro. ¿Cómo se dice? There's a method to the madness. Sí, 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 o sea, sí. las usan, pero le tienen respeto. este, ese, ese sí es el detalle, pero lo amor es que el crowd, pues, como yo trabajo en Haití, es un crowd más educado.
1: Okay. Sí, pero fíjate, ¿no? Yo, yo, por lo menos la, la mayor parte de la gente que yo conozco, y, y la mayor parte de la gente que yo conozco, tienen almas, eh, porque, bueno, para defensa supuestamente. Pero... Las armas que tienen, que usan todo el tiempo, y la mayor parte de armas que tienen son para cacería. Y y yo entiendo, fíjate, yo, yo entiendo el, el asunto del, del control de las armas, ¿verdad? Y estoy de acuerdo de que eso podría mejorar la situación en los Estados Unidos. Pero también yo entiendo que hay personas que tienen una relación con las armas que una persona que no la ha vivido no la va a entender. Por ejemplo la mayor parte de la gente de aquí donde yo vivo que tienen alma la relación que tienen con las almas es un una qué sé yo una relación sentimental de yo iba con mi papá a casar y todos los domingos salíamos y compartíamos ese tipo mm. de cosas entonces las almas se convierten en algo más que el alma verdad se convierten en una relación con tu padre con tu familia con tu tío o claro, lo que claro, fuera Claro, y entonces, pues, a veces las personas que están con la, el diálogo este de, del control de armas no se dan cuenta de que, de que eso también ocurre, ¿verdad? Y, y eso tiene un valor, porque puñeta, el papá, independientemente de que está casando, ¿verdad?, está compartiendo contigo, que es mucho más de lo que un montón de padres hacen que no comparten con los hijos. Eh, y entonces, pues, esa parte, pues, también yo, yo entiendo que hay que proveérsela a la gente y darle la oportunidad de que esas personas puedan hacerlo, y no solamente puedan hacerlo, sino que puedan pasárselo a sus hijos, porque para ellos también eso es importante. y sí. eh, pues eh, pero, pero, Aparte de que tú y yo sabemos que el control de las armas no funciona, porque en Puerto Rico, puñeta no hay más control de armas que el que hay en Puerto Rico, ah. y tú sabes cuánta gente matan con armas ilegales. O sabes que eso sí, es mierda. Sí.
0: Este... Pero lo que lo que te iba a decir. <ríe> sí. De, de, de la, la pistolita, la más sencilla. Y yo la cojo. Apunto, estoy viendo en la mira. Disparo. Y estoy esperando ver el boquete en algún lado. Y. No y nada. Di a nada. Y voy de nuevo. <ríe> de nuevo apuntando para el centro. ¡Pa! Nada. Y yo estoy, pero, pero puñeta. Todos los que están conmigo se están riendo porque ellos entienden que es lo que está pasando. Entonces, dice: Mira, mira, lo que está pasando. Eh, ¿sabes? Lo que está pasando es que que que, que, que tú, y la primera vez que sentiste el. el, el, el ¿sabes? Porque eso te, te da el. ¿Cómo se llama? El, el recoil.
1: El recoil, sí. Pues fallaste
0: la primera vez y ahora lo que tú estás haciendo es que tú estás esperando el recoil y estás moviendo la mano antes de... de, o sea, de que venga el, el recoil. Y tú estás haciendo todo esto sí. inconsciente. Pero el punto es, mano, que no le estaba dando a nada. E, 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 y eso, ese para mí, ahí ese fue el eye-opener. El eye-opener. Eye de que... Sí. Cu cuando te dicen, oh que yo me voy a defender, y qué sé yo, qué carajo. Y yo ando con mi pistola, y digo, papo, ¿sabes? No, no es tan fácil porque esto no solamente yo, no es tan
1: fácil, esto sino soy que yo
0: deliberadamente mirando y, y, ¿sabes? Entonces ahora imagínatelo en una situación con
1: adrenalina
0: cogiendo, todo el mundo moviéndose alrededor,
1: claro. y, medio dormida porque se te metieron en tu casa a las a 3, de la 3 de la mañana. La
0: mañana
1: y <risas> todo eso, y, y, y esa
0: mira no estaba tan, ¿sabes? Esto no estaba tan lejos y, y estoy fallando asquerosamente y es que yo me di cuenta sí. lo difícil que es tu ser eh, preciso no tan solo eso o sabes tú estás en, en, si estás en una situación tensa que ellos dicen no qué pasa tal cosa yo quiero mi pistola con esa adrenalina ya está cogiendo a mil millas por hora y, y, tú me entiendes no donde ese tunnel vision kicks in y, y va no, no, a hacer una, otra cosa es más que... daño de lo de lo, de lo que vas a hacer
1: este. La otra cosa es esa, es lo que dicen, mira, eh, los policías, yo estaba leyendo sobre los policías, y los policías practican todo el tiempo el tiro, mm. eh, y dicen que que aún así, la cantidad de veces que fallan es, es un montón, porque por eso mismo, por lo de la adrenalina y todo lo demás, porque tú no estás contando con eso cuando tú estás eh, viendo que tienes que utilizar el arma, ¿verdad? Claro. Eh, aparte de que la otra cosa es que si, si tú estás en un sitio público y hay tres personas con armas y una persona que se pone a disparar a lo loco las tres personas con armas van a matar casi más de los que iba a matar a la persona sí. que tiene el alma al sí, principio yo, 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 por, eso por eso tienes ese mismo
0: asunto que, o sea, no sé es una cosa es disparar en algo estático y ya lo último en ese día estuvimos tirando como como dos horas y ya lo último ya yo le estaba dando bastante bien y, el, el, y al último ya estaba tirando hasta con, una, con un jifle.
2: Y, sí, y le sí. estaba
0: dando bien, tú sabes, que, que, que estaba cerca del centro. Y los mismos americanos me dijeron como que, no, mano, tú sabes, para ser la primera vez, pues... sabes Ya le estás dando más o menos. Tú
1: sí. sí. le dices, lo que pasa es que si de Puerto Rico, Puerto Rico, somos naturales. Sí. Cuando... Sí.
0: Pero, <risa> pero este fue bien eye-opener. este I'm glad I did it. <risa> Pero, ah, no, pero yo, quiero hacerlo yo, porque, yo, incluso. Pero quiero llegar a un punto que me gustaría ir más frecuente porque quiero ir a un punto de no pasmarme cuando veo una pistola. De no pasmarme de que, ok, ah, bueno, está, está ahí y, y, mirar. Y tengo, tengo gente, o sea, tengo, fan, eh, tengo eh, gente cercana que tiene sus pistolas y ellos mismos me enseñan como que, mira, sí, mira, mira que no esté el cartucho ahí, o sea, que no te quede la, la, la bala en el, la en el el chamber, chamber y ellos seguro así y, y lo, lo más interesante es que la gente que está alrededor de las y se educa tú te das cuenta cuando algo es un hábito o cuando no es y esta gente oh, tiene oh. el hábito los que están acostumbrados y tienen los safeties son sí. bien estos instintos, tú lo ves cuando ven, esa, la alma, la traen, está en la mesa, empiezan, miran el chamber, ¡puc!! miran el chamber y entonces te la dan, pero es como que todo estás cogiendo automático. Y, sí, sí, sí. y es esa parte del hábito de que de que no no Es no, como se, todo, no eh, es como que los hábitos de ellos este pues se saben todos los safety, sabes, todas las cosas de seguridad y eso es hábito ya
1: sí y a mí fíjate yo incluso yo he pensado a comprarme un arma y toda la mierda eh pero realmente eh, el riesgo con un niño de 6 años y otro que acaba ah, de nacer eh, es, es una locura es una locura a menos que tú te compres un ¿cómo se
0: llama esto? una
1: un safe una ah,
0: sí, una bóveda con con
1: con sí. con sí pero ya es demasiado complicado sí. <risa> ya es demasiada mierda aparte de que si la voy a querer para protegerme de que alguien se meta en la casa no voy a no voy a tener un carajo de ponerme como, como en el chiste de, de hay un chiste de eh, Jim Jeffries que habla sobre el gun control tienes que chequearlo en, si no lo has visto en Twitter ¿Eh? o en, en Youtube eh, que él dice eso que, que la gente dice que la quieren para seguridad pero la tienen dentro de una caja fuerte y cuando se mete una persona a la casa dice espérate un momento ahí vengo ahora y empieza a decir, mira era 23 para la derecha o 20 para la izquierda <risa> sacando la arma y deja que te coja, cabrón, deja que te coja y dándole a la, a la pendejita para abrir la cara. <risa> pero, pero no, no, eh, pues yo pienso que el trío no, no justifica realmente. Esta, no, cabrón, no, la, que... la, la, la... Pero, aquí, pero aquí, como tú dices, es igual, eh, la gente tiene la... Es la, la mentalidad, todo...
0: eh, esto es lo que yo creo que los puertorriqueños yo, a mí todavía me da shock de, de la arraigada que es la cultura de las pistolas acá. Y, sí, y, a y a toda mí esta mí. mentalidad de que el gobierno no me puede quitar mis almas, de esto es, ellos creen en eso, mano. Y, y el asunto es que la se lo han enmienda, repetido tanto. ¿Sabes lo que pasa? La gente no entiende la segunda enmienda. Cuando tú escuchas, o sea, a veces yo escucho argumentos, ah, esa maldita segunda enmienda, que tal, que tal. Bravo, brother, ¿por qué está la segunda enmienda ahí? ¿Cuál es el objetivo? O sea, cuando ellos hablan de que no, que yo tengo un I right to defend myself, que sé yo Well, yeah, pero ese no es el punto de la segunda enmienda El punto de la segunda enmienda es permitir que la que, la, que hay que entender la historia de Estados Unidos y ah. de que eso se puso ahí porque los padres fundadores querían, no querían que el Estado tuviera todas las armas porque ellos venían de una
1: revolución ah. Y, esta, y, y, y tiene sentido, aparte y, de que tampoco había un, una milicia organizada y la gente como individuo, si hacía falta, servían militarmente. Claro, y, y, y por eso,
0: esa es la parte que, que yo, le, le al que no entiende que no es de Estados Unidos, eso, tienen que entender que que esta gente realmente, o sea, este es un país que nació de una revolución. Los padres fundadores pusieron unos safeguards que ellos pensaban que eran esenciales en ese tiempo para que no existiera la tiranía y para eso es que está en la segunda enmienda.
1: Claro. Y, y ya no, ¿verdad? Ya no, ya no hace falta realmente.
0: Y yo, yo creo que ya, joven, el,
1: lo que yo, yo le digo. Yo,
0: yo no tengo problema con que tengan las pistolas. Entiendo el principio. Eh, quiero ver de que quiero ver más checks. Sí, okay, fine. Eso sí. Cualquier sí, pendejo
1: puede estar andando por ahí con una pistola. No, loco, aquí, aquí tú vas a Walmart y la puedes comprar a es, Walmart. Por eso
0: te digo, esa es la parte que yo tengo sí. un problema con eso. Pero el, el principio de que cada ciudadano puede tener una pistola, pues, sure, I, I get it. Y, y y y si me dice que ese es el espíritu de la Constitución, yo digo, sí, ese es el espíritu de la Constitución, de que de que sea útil ahora, que, que yo me puedo tener un arsenal en el apartamento y aparece un fucking drone con Hellfire Missiles y me voló carajo en, 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 en la casa, wow. pues esos son otros veinte pesos que los padres fundadores jamás y nunca se hubieran imaginado.
1: Claro, no, y eso es, lo, eso es lo que yo le digo a la gente aquí. Ellos me dicen, no, para defendernos de la tiranía de Dios, cabrón. Uh, Ford, con con un a... helicóptero militar, ¿tú crees que vas a defenderte? No, no, papá,
0: no, cuando lleguen los Navy, cuando llegue Seal Team 6 o Delta sí, Force, sí, sí. ¿cuál es? explícame de nuevo cómo tú le vas a ganar a esos machos. Claro. ¿Sabe? claro. ¿Sabe? esa es la parte que hay que yo diga que es una fantasía.
1: No, a mí me han dicho que el ISIS podrá meterse e invadir a los Estados Unidos, pero jamás va a invadir aquí el centro ¿verdad? de los Estados Unidos, que en todo aquí esta área, porque todo aquí todo el mundo tiene armas. Y yo pensando, mano, ¿de verdad tú realmente piensas que ISIS va a venir a, 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 aquí? No. <risa> <risa>
2: Están
1: cabrones. Podrán venir dos y matar a la gente, pero de venir a invadir como ellos piensan que van a venir. de <risa> verdad es que la gente, Está cabrón, está brutal. Pero fíjate, ¿no? yo, yo lo que pienso es que, pues, igual que tener un carro, si tú tienes que ir a coger una 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 prueba y toda la pendeja para cuando vas a guiar un carro, pues lo mismo, que te obligan a que cojas un curso de de manejo de las almas y, pues, tú sabes, que tengan unos safeguards de ciertas almas, cuánta cantidad de almas vas a tener, porque esa es la otra. Aunque ahora estás jodido, porque yo me estaba diciendo una muchacha, que eso yo no lo sabía, en mi trabajo, mm. ella estaba encabronada porque ella decía que ahora no se podían guardar armas, eh, eh, municiones, ¿verdad?, en tu casa. Eh, ella decía que, que las municiones en tu en, antes tú podías comprar balas y comprar balas y comprar balas y por 10 años estar comprando balas y tenías en tu casa una acumulación de balas brutal, ¿verdad? Ajá. Pues ahora aparentemente las están haciendo que por alguna razón extraña, Después de tres años se degrada aparentemente la pólvora y no funciona, no sirve. Mm. Y entonces, pues tú la puedes comprar, pero tienes que usarla en tres años. Y después de los tres años, pues la, ya no ya no te van a disparar. Mm. Eh, y a mí me parece fantástico, porque eso te evita el problema de que una persona tenga un arsenal como los cabrones estos, ¿verdad? Que tienen el arsenal hijo de puta ya en San Bernardino. Yeah. De que llevaban años, o el, o el hijo de puta este de... Eh, el que mató que se metió a la a la escuela, ¿verdad? Uh -huh. que le cogió las armas a la a la mamá pues eso esas cosas se podrían evitar con ese tipo de safeguards uh -huh. eh, pero también veo el punto de, ellos de que pues, tú estás comprando un producto y pues sabes, el producto se te va a dañar con cierto tiempo Sí. Eh, de verdad que realmente es un problema bien complicado eh, el asunto este del, del control de las armas en los Estados Unidos pero pues yo yo veo, veo los dos puntos, fíjate. Uh -huh. eh, y, y no sé, a mí me dicen, ah, que yo, que estoy aquí como que republicanizada porque tengo tantos republicanos a mi lado. Pero yo me he dado cuenta de que la, la mayor parte de la gente, por más desacuerdos que tengamos, ¿verdad? A nivel político o lo que fuera, eh, pues... Eh, hay muchísimos republicanos que yo conozco aquí que son super sensados, super inteligentes y, y que estamos de acuerdo en un 80% de las cosas. Eh, los republicanos que tú ves en televisión con esos ¿verdad? Eh, pandering para los cristianos y toda la mierda que hacen, pues esos eso son los extremos, ¿verdad? Uh -huh. eh, la mayor parte de los de los republicanos pues son bastante igual que todo el mundo. Sí, sí. Pero, pues, eh, 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 es interesante, de verdad. Mira, pero eh, no teníamos historias y hemos hecho como 250 hoy
0: Siempre, siempre hay algo eh, que siempre hay, tenemos mil cuentos, así que...
1: Yo estaba hablando con Blanca eh, por, por Facebook hoy, precisamente, y me dijo que, que ella, lo que le pasaba cuando escuchaba a Cucubano era que escuchaba a Cucubano y de las historias que la gente estaba contando, a ella se le ocurrió una historia de ella. <risa> <risa> pero que ella no quería ser tan tan este, exagerada de querer venir a contar todas esas historias. Pero mira, la historia que yo te quería contar uh -huh. hoy, que fue la que quería contarte, que no quería que se me olvidara, y, y se me ha pasado y no no te la he uh -huh. hecho, fue una historia que te di un preview eh, de algo que me pasó, que fue la cosa más extraña que me ha pasado aquí desde que me mudé para Kentucky. Eh, la, el fin de semana pasado, el sábado después del Viernes Negro, verdad sábado después de Día de Acción de Gracia, eh, fui a y, y por cierto no lo dije la semana pasada porque ya habíamos grabado el podcast por eso lo dejé para esta pero eh, fui allá a, mi hijo eh, tenía 5 dólares que le enviaron de, de, lo, de los rewards que tiene de Toys R Us. como hemos comprado tantas cosas para el bebé en Toys R Us, pues nos dieron 5 dólares eh, y y yo para que su madre tuviera una <ríe> un, un un alivio uh -huh. de, de estar brigando con el niño también con el con el mayor mío de seis años pues le dije vámonos para Toys R te compro algo y yo tenía que ir a, a Sam's a comprar cosas ¿verdad? para la casa de comida y eso uh -huh. y, y nos vamos para allá pues nos fuimos fui a Toys R le compré un regalo verdad por cierto ellos están cinco dólares pero tú nunca sales con cinco dólares Siempre compré sí. algo que, que vale más de eso, pero bueno, por lo menos fue con los 5 dólares y eso eso contribuyó para lo que le compré, ¿verdad? Y entonces, eh, pues fui y y fuimos a Treisados, después que fuimos a Treisados yo le dije, vamos a ir a comer y fuimos a, yo no sé si ustedes tienen allá en la costa este, pero aquí son bien comunes los steak and shake, que es una... No, no es tan común, pero lo he escuchado. Pues Steak and Shake es una compañía que hacen eh, hamburgers, ¿verdad? Yo no sé por qué le llaman steak, porque es una mierda de hamburger, igual que cualquier otro, ¿verdad? pero whatever. Y le ponen steak en el nombre para que te creas que, que es algo de calidad. <risa> la misma mierda que hay en todos lados. Eh, y pues eh, a mi esposa no le gusta steak and shake, y como ella no estaba con nosotros porque estaba en la casa con el bebé, pues yo le dije al hijo mío, vamos aquí a steak and shake. Pues hace como De verdad que hacía como 12 años que no iba a steak and shake. Yo voy casi para 10 años de casado. Y desde que estoy con mi esposa no voy. Tenemos un acuerdo tácito de que yo no voy a lugares como Chick-fil-A, por ejemplo.
2: <ríe>
1: Porque estoy en contra de sus prácticas eh, y sus donaciones a, a cuestiones religiosas. Y pues a ella no le gusta Steak and Shake, pues yo no voy con, con ella para Steak and Shake. Y entonces... Eh, pero nada, fui con el hijo mío, ¿verdad? Entonces yo llego, llego a Steak and Shake y tenía un letrero que decía Please wait to be seated, ¿verdad? El letrero que tienen para que esperes que te sienten. Y yo entré y me paro, no veo a nadie en al lado del letrero, me paro al lado del letrero a esperar a que alguien venga para sentarnos. Hacia mi izquierda veo que hay un montón de gente parados y veo que dice órdenes para llevar. Uh -huh. Y tienen una fila ahí, me imagino que era gente, yo verdad asumí que era gente que iban a buscar órdenes para llevar. Y esperé, y esperé, y esperé, fueron como, qué sé yo, cinco minutos esperando. Eh, por cierto, Steak and Shake es un fast food, no es una, un restaurante. Uh -huh. Y entonces, pues vi que, que estaba esperando y no nadie llegaba ¿verdad? Pues dije, pues déjame coger un menú para ya saber qué es lo que voy a pedir cuando llegue al, al, a la mesa. Uh -huh. Y entonces, eh, pues me fui... Y me puso a ver el menú, vi lo que, lo que vieron el menú de niños, el menú de, de adultos, vi lo que quería, lo que iba a comprar para, para mi hijo y todo. Y esperé como cinco minutos más, todo el mundo estaba comiendo mierda, la mayor parte de las sillas estaban cerradas porque fue como a la una y media de la tarde que ya había pasado el rush de almuerzo. Uh -huh. Y yo dije, bueno, esta gente no me van a sentar. Y dije, pues, para el carajo voy y me siento yo? Y me fui y me senté en una silla que estaba vacía. Y me siento con, con, con mi hijo, me pongo a ver el menú y eso. Y entonces él por el lado pasa una señora que estaba con otra señora y dos chamaquitos, una, una, una nena y un nene, que eran teenagers, tendrían como de entre 12 y 15 mm. años o algo así. Y pasa la señora esa por el lado mío y me dice, eh, eso es una desconsideración, es un desconsiderado. Pero yo no sé si está hablando conmigo porque ya siguió caminando. O si estaba hablando con la señora de alguna otra cosa, ¿verdad? De la muchacha que venía a hablar, caminando con ella. Y entonces se sienta en el bus que está detrás de mi silla. Okay. Y la escucho que dice, ah, está cabrón parece mentira. Uno está aquí 20 minutos esperando y él viene y se sienta. Para al frente de uno, ¿verdad? Como que me la había colado al frente de la señora. <risa> Yo dije, mano, ya no hay nada que se pueda hacer porque, pues, ¿qué carajo? Ya me senté. Ah. Eh... Y ella está en esa actitud, yo no voy a ponerme a darle explicaciones sí, a la sí, orden. Sí, claro. Llega la muchacha para pedir la orden de no, mía, y justo en ese mismo momento llega la de atrás, ¿verdad? Pedimos los dos a la misma vez, y por cierto, nos trajeron la comida los dos <risa> <vez. risa> ¡Para acabar de joder! ¡Para acabar de joder! ¿no? Y entonces, eh, pues yo, eh, la muchacha le pregunta a mi hijo, le dice, Dios, ¿no te dieron un sombrero? Porque tienen unos sombreritos que le dan a los nenes. Y entonces yo le dije, no, no le dieron sombrero porque yo no, a mí no me sentó nadie. Yo me senté yo mismo porque estuve esperando ahí 10 minutos. Y como no nos atendieron, pensé que, que estaban ocupadas o que no estaban sentando a la gente. Y pues por eso este me senté. Y la muchacha me dijo, I don't blame you, ¿verdad? Yo no te culpo de que te haya sentado uh -huh. eh, si no te atendieron. Y nada, cogió mi orden y me trajo el, el ticket. Eh, cuando tú terminas de comer en Steak and Shake, lo que tú haces es que llevas el ticket a la caja y lo pagas. Uh -huh. Tiene como un barcode al final, en la parte de abajo, que lo escanean, y sale tu orden y la apaga. Pues cuando yo terminé de comer, que terminé primero que la doña que estaba detrás de mí, eh, fui, fui a la caja, escanea a la muchacha, ¿verdad? La la cajera escanea el, el, el ticket, se pone a hacer cosas en la computadora y dice, no, no sé qué está pasando, esto está aquí como que hay como un error, no sé qué es lo que está pasando. Mm -hmm y entonces este va, habla con otra de las muchachas que eran mesera, que estaba en otra caja. la muchacha le dice lo que tenía que hacer, ella viene acá, vuelve, escanea y vuelve y sigue hundiendo botones y pendejas en la, en el, en el screen de la computadora y vuelve y no sale, y me dice ay, perdona ¿verdad? pero no sé qué es lo que está pasando con esto, voy a, voy a tener que chequear a ver si alguien me puede ayudar, dame un segundo, entonces fue a la cocina y llega con el gerente el gerente empieza a hacer la transacción y eso y ella pues se va para seguir atendiendo gente verdad en en, el, en la tienda ¿verdad? en la, en, la, en, la, en el restaurante y entonces el gerente sale y dice ah yo sé yo sé qué es lo que pasó aquí, yo sé cuál es el problema y se parece que alguien le hundió el botón de cash out y aparentemente el sistema está eh, como que registrando que ya, ya esto está pagado y por eso me sale no me no me parece la orden. entonces yo le digo al muchacho pues nada lo que tienes que hacer es poner, poner la información ahí tienes en el ticket que fue lo que yo compré y me cobra uh -huh. pues él dijo ah sí perfecto pues está estaba en yo eso no hay problema entonces él <ríe> fue eh, y él eh, entró toda la información de nuevo de pues lo que había lo que, los combos que había comprado de qué sé yo qué y eh, yo le di la tarjeta de mi tarjeta del banco, ¿verdad? Y él la pasa a la tarjeta y, y me cobra. Sale el recibo, cuando el recibo está saliendo del, del, <ríe> del, de la impresora de la caja, la señora que estaba detrás de mí viene hasta donde mí y me dice, ya eso está pago, ya yo lo pagué, yo fui, yo, yo pagué la cuenta esa. Este, Merry Christmas, me dice, feliz. Y feliz. la gran
2: puta! <ríe>
1: <ríe> y entonces... ...yo la miro con esta cara de... ...señora, usted está loca, tú sabes... ...esta fue la cara que yo le puse... a la ...usted está loca, señora... ...y entonces... ...la señora siguió caminando para su mesa... ...y se sentó en cabrona allá en la mesa... ...y entonces el gerente me mira como que... ...qué diablo es lo que está pasando, ¿verdad?... ...cuál es el problema... ...y yo, que veo su expresión en la cara... ...él sin preguntarme, ¿verdad?... ...le digo... ...ah, lo que pasa es que la señora cree que yo... ...me le colé al frente... Y, y y por eso está está siendo passive aggressive le dije <ríe> y entonces él me mira como que ok y entonces él me dice pues no hay ningún problema yo lo que hago es que te doy te devuelvo el dinero a la tarjeta eso no es un problema y yo le digo no 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 me devuelvas el dinero a la tarjeta porque yo no quiero que ella me pague la cuenta y entonces él me dice no, pero no es ningún problema. Yo lo, yo lo, yo lo y da la transacción y, y el dinero vuelve a tu tarjeta. Y yo le digo sí, pero es que yo no quiero que ella me pague mi cuenta. Yo le dije lo que tienes que hacer es déjalo ahí. Saca eran 13 dólares con algo, el, lo que había, lo que había costado 13.53 o algo así. Le dije saca, sacas los trece dólares esos de la caja y se los llevas a ella y le dices que yo no, que, que yo lo pagué, que que yo no que yo no quería que yo me pagara la cuenta, ¿verdad? Y entonces el gerente me mira con esta cara de... Cabrón, me vas a poner en el medio de esta exacto, pendeja, exacto, ¿verdad? Por
0: favor, dime que, 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 que lo sacaste del del, del meollo.
1: no y, Claro, ¿no? Y entonces yo le yo le digo... Él, él me dice, no, no, ya, ya le di voy, ya le di voy, no hay problema. Eh, y, y él me dice, lo que pasa es que yo no quiero... Yo no <ríe> yo no quiero eh, que, que la señora se moleste, ¿verdad? Eh, fue lo que me dijo él a mí. Y yo le dije, bueno, o se molesta a ella o me, o me molesto yo, se va a molestar a alguien al fin y al cabo, <ríe> le dije yo. Eh, le dije, pero nada, ya, ya ¿qué rayos? Ya le diste void, ya no, no hay problema. También en ese momento pensé, eh, es eh, no es un problema darle void a una transacción, pero sí es un problema sacar dinero de una caja uh -huh. y descuadrarla, claro. ¿verdad? Y buscar una transacción que ya se cerró hace unos minutos uh -huh. atrás, ¿verdad? Eh, y pensé que iba a ser un problema para él y toda la mierda. Además de que también pensé, lo estoy poniendo en el, en el Mexican stand-off que tenemos aquí nosotros. <risa> estoy poniendo al pobre hombre en el medio, ¿verdad? De esa pendeja. Y le dije, ah, no, pues gracias. Eh, y entonces la otra cosa que pensé fue ir a donde la cabrona, a su mesa, con 14 dólares en efectivo. que yo tenía efectivo en mi, en mi, en mi bolsillo, en mi cartera. Uh -huh. Y ponerle los 14 pesos en en en, el, en la mesa y decirle, no, gracias, no quiero su dinero e irme. Pero ya eso hubiese implicado una pelea y iba a tener que realmente hacer un show cabrón la doña. Claro, ya tú claro, sabes claro, cómo era. Claro. Y estoy con mi hijo de 6 años no y vale toda la pena, pena. No vale la pena. Y dije, eh, no vale la pena. Pero, bueno, nunca en mi puta vida... Alguien se había encabronado conmigo y me había pagado la fucking cuenta. Exacto, esa es
0: la cabrona más pendeja en la historia de la humanidad.
1: Yo me, Yo me imagino con que contigo. ya lo que he ah, fue... estás
0: encabronado contigo, que te voy a pagar el lunch,
1: brother? <risa> <risa> y, y no solamente eso, loco, que, que encima de eso, ¿verdad? Encima de que me, me paga, realmente lo que ella me está diciendo es... Eh yo soy más, la más qué sé yo la más cristiana o la no, más mejor persona Dios de Cristo, que tú me haces Dios el Dios daño Dios. y yo y yo claro y yo te, te doy el, el, el beneficio a ti verdad eh, a mí la verdad que me sorprendió mucho sí. entonces mira la pendeja, eso eso me pasó verdad eh, ahí en steak and shake y eh, Ashley mi esposa me había dicho que le llevara una un Caesar salad verdad eh, y aquí hay 20 mil sitios que se pueden comprar Caesar salad restaurante, porque cuando ya estaba embarazada no podía comer el Caesar, ¿verdad? Eso es uno de los aderezos que no puedes comer. Y entonces, pues como, como no podía comerlo como no podía comerlo mientras estuvo embarazada a los nueve meses, pues ahora que tuvo el bebé a un mes, yo no sé cuántas se ha comido
2: <risas>
1: Caesar Salads. Y entonces lo que me dijo fue, cuando termines de comprar y qué sé yo, en el, en el en Sam's, ¿verdad? Que, que, y que termines de hacer todo, me compras un Caesar Salad, en Logan's que es otro otro restaurante uh -huh. y entonces este pues me traje el Caesar Salad para, para comer el Caesar Salad de, de, de verla de comida por la tarde y entonces yo le dije que no había problema pues yo fui a fui a, a Logan's eso fui después del take and Shake este donde me pagaron la comida voy a a Sam's compro lo que tenía que comprar y voy a Logan's nada para entrar y salir para comprar eso nada más para llevármela para ella, pues voy, voy allí, a, a, comprar la ensalada, y voy donde, donde la muchacha que estaba, que sentaba a la gente, ¿verdad?, y me dice que cuántos quería presentar, y yo, no, no, lo que quiero es una orden para llevar, y la muchacha me dice, ah, pues, si es para llevar, nada, vete ahí a la, vete ahí a la barra, y de ahí tú pides lo que tú quieras, y la muchacha de la barra, la bartender, te la trae, y yo, ah, pues está bien, pues voy a la, voy a la barra, cuando llego a la barra, hay una muchacha que está, poniendo una orden en la computadora que no es la bartender es una un server verdad en la parte afuera del de la barra y entonces le digo mira que es que me mandaron me mandaron aquí porque eh, quiero quiero poner una orden para una Caesar Salad y la, para llevar y la muchacha me dice ah no la muchacha que está al frente te atiende ella, ella ella te puede ayudar y yo le digo bueno la muchacha que está al frente me manda aquí y me dice ah ah bueno pues, pues háblate con la bartender y yo le digo okay pues me siento en la barra y la, y la bartender me dice mi nene, mi nene se sienta al lado mío en la barra y la bartender me dice ¿qué te doy de tomar? <risa> y yo a mí me dieron que de decirle sí vine a beber con un niño de seis años <risa>
2: tú
1: sabes le va a decir a mí me das un long adelante y al nene dale un cuba libre tú sabes <risa> pero pero nada verdad. no le dije nada le dije no 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 voy a tomar nada Lo que le dije lo que quiero es este pedirte una orden un Caesar salad pues dije, ah, pues está bien, me cogí la orden, buscó el Caesar Salad, ella misma lo trajo, eso fue instantáneamente, parece que los tienen ya este preparados, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, le doy la tarjeta y me cobra. Cuando me entrega el Caesar Salad, veo que es un Caesar Salad bien pequeñito, como los side salads, no, no la ensalada de, de de plato, ¿verdad? Sino la de que la que es adicional al, a lo que tú co te comes me cobró como cuatro dólares una cosa así por la freezer salad y yo le digo tú no tienes una grande porque es que mi esposa quería una grande verdad esto esto es demasiado pequeño y la muchacha me dice lo que pasa es que la grande tiene pollo y yo le digo pues nada me la con pollo y si ella no quiere el pollo que lo, se lo bote y me dice ah pues está bien yo yo te lo cambio entonces me dijo la otra cosa que puedo hacer es traerte otra de esas pequeñas y, y esas dos pequeñas pues son igual que el tamaño de una grande yo le dije, pues está bien, cóbrame dos entonces y, y, y me dan la otra. Pues ella fue, buscó la buscó la otra Caesar Salad, me la trae, le doy la tarjeta para que me cobre la segunda la segunda eh, Caesar Salad y me dice, no, no, está bien. Y yo le digo, no, me cobraste solamente una. Y me dice, no, no, está bien, llévatela, no hay problema. Mm. Y entonces yo le digo, ¿estás segura? Y me dice, sí, 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 no hay problema yo eso, eso no es nada. Y cuando yo llegué a la casa, le digo así... Puñeta, nadie quiere que yo pague por fucking comida en el día de hoy. <risa> así que ese día me dieron una una comida gratis con un insulto navideño. Y, y un Caesar salad gratis. Está cabrón, loco, de verdad que... Yo, de verdad que me quedé frío. Me quedé frío. Y hablando de, de todo un poco, cuando yo cuando David Cales vino aquí a... a Uh, uh, Vanderbilt ¿verdad? Uh, Nashville mm -hmm. eh, y me dijo que le encantó Nashville y que estaba brutal, que era una ciudad que estaba bien chévere que estaba bien cabrón y me dijo, lo único que no puedo bregar es con la gente pasiva agresiva aquí, que son todo el mundo son unos pasiva agresivos <risa> y yo le dije, gracias eso fue hace meses atrás yo le dije, gracias, porque esa es mi mi crítica número uno del, del sur de los Estados Unidos la cantidad de gente que hay que son pasiva agresiva <risa> Y hay un, a un señor que trabaja conmigo que yo le digo eso, que él es pasivo aggressive. Él ni, sabe, ni siquiera sabía lo que significaba eso. Eh, yo le dije, tú eres como que medio passive aggressive. Y él me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, bueno, búscalo ahí en, en, en Wikipedia. Y él lo buscó y me dijo, yo no sé así. Y yo le dije, sí, eres un passive aggressive. Y a veces cuando hace cabronadas así pasivo agresivo le digo, ¿ves lo que te digo de passive aggressive? Y entonces yo le conté a él lo de que me había dicho discalar de los passive aggressive. Y dije, a mí me tomó casi seis años, siete años. Eh, descubrir verdad o, o, o entender que la gente son passive aggressive y a David Caleb le tomó tres días
2: <ríe>
1: parece que él es un poco más observador que yo porque se dio cuenta enseguida del passive aggressiveness de la gente de aquí del sur pero no no pero de verdad que me dejó me dejó desconcertado esa pendeja esa fue esa fue buena está ah, cabrón de verdad que está brutal y yo creo que con esa historia podemos dejarlo y esperamos que la semana que viene tengamos invitados, Exacto. Eh, de todos los que tenemos de todos los que tenemos en fila. Por cierto, eh, hablé con Blanca hoy, eh, Blanca quiere hacer historias de África, así que Blanca tiene que volver a, ah, Exacto, esto es bueno. al podcast, porque yo le dije que yo había estado en África, y me dijo, ay, yo estuve en África, y yo dije, puñeta, y tú estuviste en África, y la vez que viniste y no hablaste de India, no hablaste de cuando estuviste en África. Exacto. Y me dijo, no, no, porque pues lo dejé en el mismo tema, en el mismo sitio. Y le dije, no, 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 tienes que volver para que nos cuentes de África. <risa> Así que haremos cuentos de África en algún momento con ella. Y tengo para la gente más. Hay un muchacho que estoy por llamarlo, ¿verdad? Porque quiero. La entrevista yo creo que va a tener que hacer en persona con él. Y te la envío y la, 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 la discutimos y eso. Pero es un muchacho que trabajaba trabajaba con unas amistades mías que tienen una, una finca de. que tienen cabezas de paso fino. Y él era la persona que bregaba con el patio, cortaba la grama, hacía trabajos, ¿verdad? En la en la, en la la finca. Uh -huh. y, y el muchacho era de México y eh, en un momento dado, eh, ya, él, ya él tiene los papeles y es legal, pero en un momento dado él, él no era legal. Y entonces, eh, pues él eh, se fue de su casa bien joven para Ciudad de México. No estoy seguro de dónde era él si era de Chiapas o de donde era, pero él de pequeño se fue de su casa porque lo trataban súper mal y todo el asunto. Eh, y vivió en la calle y bueno, 20 cosas que le pasaron en, en su vida. Y entonces después cruzó la, la la frontera y se vino para acá, para Estados Unidos. Y su papá aparentemente estaba super super mal ya en los últimos días que le quedaban de vida. Y el loco porque no le acabo otra palabra, decidió cruzar la frontera para ir a ver su papá, porque él decía que él tenía que pues, resolver ese asunto con, que tenía con su papá, antes de que su papá muriera. Eh, y regresó para Estados Unidos sin papeles para volver a cruzar la frontera después para acá de nuevo. Eh, y quiero que me cuente esa historia porque pues tuvo que regresar y cruzar el desierto prácticamente wow. completo. Eh, con un coyote, el, el coyote le robó los chavos, y bueno, un lío cabrón, un lío cabrón. Wow. Eh, creo que lo agarraron, lo mandaron para México, tuvo que volver a intentarlo de nuevo. Eh, bueno, una una odisea cabrón ahí, no sé, ¿verdad? Esto estoy prometiéndolo sin tener confirmación de que él quiera hacernos el cuento. Quizás no nos quiera hacer el cuento. Pero si logro que él me se siente conmigo y me cuente, eh, me gustaría hablar con él porque, hermano. Es una historia que, que pasan tantas personas, ¿verdad? Que vienen desde, desde México o de, o de Centroamérica, ¿verdad? Uh -huh. Y pues a veces no, no nos damos cuenta de todas las cabronadas que pasa esta gente para, para venir para acá, para Estados Unidos. Sí. Así que voy a ver si lo consigo. Tengo que llamarlo para ver cuándo podemos sentarnos y, y grabar con él. <risa> y bueno, tengo otra gente también. Tengo a Ángel, tengo a Kirkigan, tengo un par de gente que nos quieren hacer cuentos. Así que... eh Seguiremos, seguiremos para adelante. Y ustedes, puñeta, mándenos historias o, o, o mándenos mensajes para reunirse con nosotros, porque. Exacto. Si no, vaya, nos van a escuchar nosotros hablando. Sí. <risa> <risa> ah. sí. o
0: Si no, nos paremos a, a bueno. hablar
1: de política como buenos puertorriqueños y
0: se jodió todo.
1: Sí, verdad, terminamos hablando de gun control y de Trump. Sí. <risa> y, y mandamos para el carajo cubano.
0: <risa> bueno. <risa> bueno.
1: Pero nada, mano, eh, cuídate un montón okay. Y hablamos la semana okay, que viene bueno, hablamos cuídate bro Y antes de terminar el podcast Queríamos agradecer a varias personas Que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto Es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo Del podcast Raúl es tremendo artista De novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos En homedecomic.com Pueden conseguir la serie completa De leyendas de Parvaterra Allá la pueden conseguir también en Amazon.es y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre Raúl Arnaiz o Home de Comic o Leyendas de Pervaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan rafilín en la guitarra, Kike Domenech en el 4 y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Titecure Alonso a Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at RafilinMusic. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at KikeDomenech con Q las Y a Maida Valen también la puedes conseguir en Twitter en at TREMusicPR. Con esto los dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.
3: ¡Gracias no. sombra